0: So, und guten Abend, oder welche Tageszeit auch immer bei euch gerade ist. Ähm, bei mir ist gerade Abend und ich fühle mich gerade wie eine Oma, weil ich gerade da sitze und jetzt durch den Lockdown wieder angefangen habe zu häkeln. Ich habe schon eine Mütze gehäkelt. No one cares. Ähm, egal, ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht mehr jede Folge anfangen will mit Oh man, ich weiß, ich habe schon lange keine Folge mehr gemacht. Weil ich einfach zu dem Entschluss gekommen bin, dass es keinen Sinn macht, diesen Podcast irgendwie auf Zwang zu machen und jede Woche irgendwie zu einem festen Termin eine Folge hochzuladen, sondern es ist einfach ein Herzensprojekt. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, auch von vielen jungen Hörerinnen, die mir irgendwie geschrieben haben, sie haben den Podcast gehört und haben das Instagram von ihrer Mama bekommen und wollten mir einfach nur sagen, dass es schön war, sich das anzuhören und man hat sich verstanden gefühlt und das ist auch genau der Grund, warum ich diesen Podcast angefangen habe. Nicht, weil ich irgendwie berühmt werden wollte oder eine riesige Reichweite damit haben wollte, sondern einfach, weil ich weiß, wie es sich es manchmal anfühlt, wenn man das Gefühl hat, es versteht einen niemand. Und man wünscht sich einfach jemanden, mit dem man irgendwie die Probleme teilt und ja, bei dem man nicht den Eindruck hat, ja, du kannst es eh nicht nachvollziehen, weil du hast es gar nicht. Und... An jeden, der es nicht hat, das ist ja auch kein, kein Vorwurf und nehmt das auf keinen Fall persönlich, aber man denkt sich das halt, also nicht immer, aber ich glaube, jeder hat mal irgendwie so eine Trotzphase, in der man sich irgendwie denkt: ja, warum habe ich das und ähm, keiner kann mich verstehen und irgendwie die ganze Welt ist gegen mich, einfach weil man sich manchmal so verarscht vorkommt, weil es einfach nervig ist und. Ähm, Natürlich gibt es Schlimmeres und das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie so dramatisieren und sagen, dass äh, Diabetes Typ 1 das Schlimmste auf der Welt ist, aber auch ich hatte Phasen, wo ich mir einfach echt irgendwie von der ganzen Welt verstoßen vorgekommen bin und mir einfach dachte, Mann, es ist so unfair, warum habe ich das und diese kleinen Probleme, die man dann einfach ständig hat, die sich dann so anhäufen, wenn man dann irgendwie Unterzucker hat und man denkt sich so, Mann, und jetzt muss ich irgendwie äh, schauen, dass ich irgendwie einen Traubenzucker daherkriege und Mann, jetzt muss ich irgendwie vor Freunden meine Pumpe auspacken und dann stellen die Leute, die mich nicht kennen, wieder irgendwelche dummen Fragen. Ich kenne das, ich weiß, wie nervig das ist. Ähm, aber ja, die Intention, warum ich jetzt heute den Podcast angefangen habe, war, dass mir jemand geschrieben hat auf Instagram, dass sie kein Diabetes Typ 1 hat, aber dass ein Freund von ihr äh, das bekommen hat und dass es für sie zum Teil einfach unglaublich schwierig ist, damit umzugehen. Und ehrlich gesagt, als Typ 1 Diabetiker denkt man gar nicht so oft daran. Und äh, ich will jetzt auch nicht sagen, so ihr Typ 1 Diabetiker, ihr solltet euch mal schämen, weil ähm, wie sich die anderen Leute um euch herum fühlen. Nein, das ähm, auf keinen Fall, weil die Leidtragenden seid natürlich ihr davon. Aber ich fand es einfach ganz spannend, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, weil sie mir eben auch erzählt hat, sie, sie würde ihm so gerne helfen und irgendwie weiß sie nicht, was sie sagen soll und ähm, immer wenn sie ihm versucht, irgendwie positiv zuzusprechen, dann sagt er, ja, ist ja nett, aber du kannst es eh nicht verstehen und äh, sie hat einfach das Gefühl, er distanziert sich ähm, von ihr und weiß halt nicht, wie sie damit umgehen soll und äh, will einfach, dass er weiß, dass sie für ihn da ist und dass sie ihn unterstützt und dass... Ja, dass es nichts ist, wofür er sich schämen muss oder sonst irgendwie was. Und ja, ich denke mir, es macht sicherlich auch einen Unterschied, ob man damit aufwächst. Also ich habe es zum Beispiel ja mit fünf bekommen. Oder ob man das jetzt zum Beispiel mit Mitte 20 oder so bekommt, wo man halt sein komplettes Leben umstellen muss. Und ich sag nicht, dass das eine schwieriger oder einfacher ist, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich es jetzt bekommen würde, also wenn ich mein Leben ganz normal gelebt hätte und ich hätte nie irgendwie an meinen Blutzucker denken müssen und ja hätte einfach frei sein können und machen können, was ich will, ohne auf irgendwas zu achten, dann wäre es natürlich eine viel, viel größere Umstellung für mich, als wie es für mich dann war, als ich es halt mit fünf bekommen habe. Weil mit fünf habe ich das noch gar nicht so richtig realisiert. Da haben anfangs natürlich meine Eltern viel machen müssen. Ich meine, man, man realisiert es schon, aber es ist einfach was anderes. Also ich kann mich auch erinnern, als ich fünf war und ja, anfangs da im Krankenhaus war und dann zum ersten Mal Spritzen bekommen habe, war ich, also ich muss mich echt äh, bei diesen Krankenschwestern nach oder rückblickend entschuldigen, weil äh, ja, also ich glaube, ich habe eine Mal irgendwie weggeschubst, weil ich wirklich einfach nur geheult habe und nicht so eine blöde Spritze wollte. Ähm, ja, ja. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es, glaube ich, trotzdem nochmal einfach eine andere Nummer ist, wenn man das dann in einem höheren Alter bekommt. Und ja, ich habe auch zum Beispiel jemanden kennengelernt in der Arbeit, die mir erzählt hat, dass so die ersten, also sie hat es auch ähm, so im, im Jugendalter bekommen und sie meinte, die ersten drei Jahre ging es ihr richtig scheiße einfach nur. Und jetzt inzwischen äh, lebt sie damit und es ist okay und klar nerven einen trotzdem noch manche Sachen. Aber ich glaube, es ist normal, dass äh, gerade am Anfang die Phase einfach wirklich extrem schwierig ist und dass es natürlich auch für die Angehörigen extrem schwierig ist. Also ich meine, es ist ja bei jeder Krankheit im Grunde so, dass, es, dass natürlich der Hauptleidtragende am meisten durch eine schwere Zeit geht, aber dass die Angehörigen einfach auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil man, man möchte der Person ja irgendwie helfen, aber es, es geht einfach nicht, weil man steckt halt nicht in deren Haut und man würde so gerne, wenn man könnte, das irgendwie denen abnehmen. Aber ja... Es geht halt nicht. Und ja, deswegen wollte ich heute einfach diese Folge machen, um vielleicht auch Angehörigen oder Freunden oder Verwandten oder seien es nur Bekannte auch von Diabetikern Typ 1 ähm, einfach klar zu machen, dass das... Es ist nicht eine temporäre Phase, weil ich denke, man wird immer als Typ 1 Diabetiker sich innerlich manchmal denken, Mann, und es nervt mich. Aber ich denke, dass diese, diese schlimme Anfangsphase irgendwann ein bisschen abschwächt und dass die auf jeden Fall nicht für immer anhalten wird. Und man kann leider wirklich wenig von außen dagegen machen. Und ich weiß noch, mein Papa also der hat auch immer gesagt, ich wünschte, ich könnte es dir ja abnehmen und wenn ich könnte, dann, dann würde ich es sofort machen. Und ich dachte mir immer, ja, es bringt mir jetzt auch nichts, so ungefähr. Auch wenn ich weiß, dass er es so gemeint hat und äh, dass es auch nur lieb gemeint war. Aber ja, das hat überhaupt nichts mit euch als Person zu tun und es gibt nichts, was ihr da falsch oder richtig machen könnt. Ich meine, gut, es, es gibt schon Sachen, die man falsch machen kann, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass ihr für eure Freunde da seid und ja, also jemand, der versucht, seinen Typ 1 diabetiker freund gerade in der Anfangsphase irgendwie zu unterstützen, der wird sich sowieso nicht lustig machen über irgendwas, wenn der sich mal spritzen muss oder sonst irgendwie was, aber ja, aus Sicht von einer Typ-1-Diabetikerin kann ich einfach nur sagen, es, es ist wichtig und man weiß es auch sehr zu schätzen, wenn man Freunde hat, die für einen da sind und die einen unterstützen, und auch wenn es euch vielleicht manchmal so vorkommt, als wäre das der anderen Person egal, das ist es nicht. Und es ähm, ist ja auch generell manchmal so in Freundschaften. Ich werde zum Beispiel auch nie vergessen, ich war mal mit einer Freundin, da war ich so 13, 14 oder so, ähm, waren wir zusammen in Göttingen und wir waren an so einer Burgerbude und da war so eine Verkäuferin, die eh schon die ganze Zeit voll unhöflich war zu uns. Und dann musste ich irgendwann meine Nadel wechseln von der Pumpe und dann wollte ich das halt da nicht vor allen Leuten machen, weil ich mich halt nicht vor allen Leuten da ausziehen wollte. Und dann sind wir hinter diese Burgerbude gegangen und ich habe meine Nadel da gewechselt. Und dann kam halt eben genau die Verkäuferin raus zum Rauchen und hat uns dann gesehen und hat dann so richtig abfällig auf uns runtergeschaut und so gesagt, so, ach, ja verstehe, jetzt, jetzt spritzt ihr euch hier auch noch irgendein Zeug. Und also so nach dem Motto, wir nehmen jetzt irgendwelche Drogen. Und ich weiß noch, meine Freundin war so sauer, die hat so gesagt, so, äh, Entschuldigung, meine Freundin hat Diabetes Typ 1. Und äh, die so, ah, okay, ja, und ist dann wieder gegangen. Aber ja, irgendwie hat es mir auch einfach gut getan, dass sie so für mich eingestanden ist und ähm, dass sie dann auch zu mir danach gesagt hat, boah, so eine Dumme und ja, dass sie einfach so mit mir sauer war. Es ist einfach viel wichtiger, als man denkt, weil ich schaue noch heute darauf zurück und denke mir, ja, sie war für mich da und sie stand zu mir und allein das ist schon unglaublich wertvoll, als äh, Freundin, Bekannte, Verwandte, dass ihr einfach ja zu eurem Typ-1-Diabetiker-Freund oder Freundin steht. <lacht> und äh, wie gesagt, ich denke, diejenigen, die sich jetzt diesen Podcast anhören, die tun es sowieso. Aber mehr kann man sich eigentlich auch gar nicht wünschen, weil wie gesagt, man kann es halt nicht ändern und ja, es tut einfach gut zu wissen, dass man Leute hat, die für einen da sind und die zu einem stehen. Und das heißt natürlich auch nicht, dass deswegen die Typ-1-Diabetiker nicht trotzdem auch dann durch eine schwere Zeit gehen und dann trotzdem auch sauer sein auf so eine blöde Verkäuferin, die eh schon blöd ist und die einen dann auch noch blöd anmacht und denkt man im Drogen, obwohl man eh schon irgendwie sich versteckt, weil man nicht vor allen Leuten seine Nadel wechseln will. Es tut trotzdem gut, einfach in solchen Situationen dann gerade auch Leute zu haben, die da zu einem stehen, weil, ja. Man sagt ja immer, geteiltes Leid ist halbes Leid, klar, es ist nicht komplett geteiltes Leid, aber... Es ist trotzdem, man, man hat einfach einen gestärkteren Rücken. Ist ja auch so, wenn man irgendwie Streit mit irgendeiner Person hat und man erzählt das einer Freundin und die stärkt einem da einfach den Rücken und steht zu einem, dann macht es natürlich die Situation nicht besser, aber man fühlt sich trotzdem einfach verstandener. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass ich das irgendwie mit dem Podcast erreichen kann und dass ich auch äh, Angehörigen das Gefühl geben kann, dass sie nichts falsch machen und dass es einfach auch unglaublich schwierig ist, da irgendwie die richtigen Worte zu finden und da irgendwie zu versuchen. Ja, also man sieht natürlich halt das Leid der anderen Person und man möchte es halt einfach ändern, aber man kann es halt nicht ändern, weil im Grunde kann es nur die Person selber ändern. Und im Grunde muss auch jeder durch diese, diese Phase gehen, weil man lernt auch nur aus seinen eigenen Fehlern und aus seinen eigenen Erfahrungen. Und das kann einem niemand sagen. Und ich weiß auch, dass... wenn man angepisst ist und wenn man traurig ist, dann ist das Letzte, was man hören will. Ja, aber guck doch mal auf die positiven Sachen. Ich meine, es ist schon klar, dass es auch positive Sachen gibt, aber wenn einen was nervt, dann nervt es einen, egal, ob es auch positive Sachen gibt oder nicht. Und ähm, ich sage damit nicht, dass man jetzt irgendwie in Depressionen versinken soll oder sich irgendwie in Selbstmitleid äh, wühlen sollte. Aber manchmal, wenn man einfach angepisst ist und einfach traurig ist, dann, dann muss man das auch ähm, durchleben und dann wünscht man sich manchmal auch einfach nur jemanden an seiner Seite, der sagt, oh Mann, es ist einfach nur beschissen, ich, ich verstehe es. Oder vielleicht in, in dem Fall mit Diabetes so, ich verstehe es oder kann es vielleicht nicht 100% nachvollziehen, aber ich, ich kann es mir vorstellen und es tut mir einfach nur leid, es ist einfach scheiße. Und mehr will man dann auch gar nicht. Also man kann ja keinen Ratschlag geben, mit dem es auf einmal weg ist oder mit dem es auf einmal besser ist. Aber ihr kennt es, wenn ihr zum Beispiel irgendwie... Richtig genervt seid und ihr hattet irgendwie einen richtig beschissenen Tag angenommen. Ähm, oh Mann, ich, ich habe so oft jetzt irgendwie verarschen und beschissen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in so einem Podcast sagen darf. Jetzt habe ich es gesagt. Egal. Ähm, wenn ihr irgendwie so einen richtig blöden Tag hattet und irgendwie euer Chef war total blöd zu euch. Keine Ahnung. Irgend, irgendwas war einfach blöd und, und ihr regt euch darüber auf. Dann will man doch einfach jemanden, der irgendwie sagt: Boah, das ist ja total doof, oh man verstehe ich, ist ja kacke oder so. Und das Letzte, was man in so einer Situation hören will, ist einfach: Ja, aber wie wär's denn, wenn du das nächste Mal ein bisschen netter zu deinem Chef bist? Oder wie wär's denn, wenn du dann äh, einfach keine Widerworte oder, also keine Ahnung, versteht ihr, was ich meine? Und versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich will jetzt nicht irgendwie einen schlechten Tag mit dem Chef mit Diabetes Typ 1 vergleichen. Aber. Ich will euch hier auch gar nicht irgendwie sagen, schreit euren Chef an, das war nur ein Beispiel, aber ich wollte euch einfach nur verdeutlichen, dass man manchmal auch bei Freunden gar keinen Ratschlag sucht oder ihr als Angehörige oder, oder Freunde auch gar, gar nichts irgendwie besser machen könnt, indem ihr euch, euch irgendwelche Methoden ausdenkt oder weiß ich nicht was, so, so lieb ihr das auch meint und so, so sehr ihr die andere Person auch unterstützen wollt. Aber ich glaube, manchmal unterstützt man die andere Person Einfach am meisten, indem man für sie da ist und indem man ihr einfach zuhört und versucht, irgendwie Verständnis zu schenken. Und dann sagt, oh Mann, das ist kacke, ich verstehe das, ich, ich wünschte, ich könnte dir helfen und ich weiß, ich kann es nicht. Und am Ende des Tages muss jeder Typ 1 Diabetiker oder jeder, der auch irgendein anderes Problem hat, da selber durch. Und ja, die Erfahrungen für sich selber machen und selber an den Punkt kommen, dass man sagt, okay, es ist nervig, es gibt viele Sachen, die einfach richtig doof sind, aber ich kann es nicht ändern. Also versuche ich jetzt irgendwie so halbwegs das Beste draus zu machen. Und es gibt schlimmere Krankheiten. Ich könnte blind sein, ich könnte im Rollstuhl sitzen, ich könnte Krebs haben. Gott weiß was. Und es gibt so Schre ich könnte Corona haben. Gott, ich meine, ich weiß, diese Situation jetzt gerade macht natürlich das Ganze nicht viel einfacher. Und ich war so genervt, als meine Diabetologin zu mir meinte, ich soll doch die Ruhe genießen. <lacht> und ich weiß, sie wollte mir einfach nur einen guten Ratschlag geben und sie hat es nicht böse gemeint, natürlich nicht. Aber ich dachte mir so, ey, ich habe jetzt ein Jahr lang die Ruhe genossen. Ähm, so langsam darf es schon auch mal wieder ein bisschen unruhig werden. Und ich glaube, es geht vielen gerade so. Also, ja. Trotzdem, klar, macht keinen Sinn, sich den ganzen Tag drüber aufzuregen, aber wie schon gesagt, manchmal muss man sich einfach aufregen und dann will man auch nicht hören, aber guck doch, wie schön die Blumen draußen sind, weil, Mann, man will halt auch mal wieder irgendwie Freunde treffen und einfach irgendwie ein bisschen Action haben, aber it is what it is und so ist es halt leider auch mit dem Diabetes, deswegen... Also nochmal an alle Angehörigen oder Verwandten oder Bekannten oder Freunde von Typ-1-Diabetikern, die sich das jetzt anhören. Im Grunde kann man nicht viel falsch machen, solange ihr die andere Person nicht auslacht, wovon ich nicht ausgehe. Solange ihr für die Person da seid, ist das schon das meiste, was ihr machen könnt, weil ihr könnt das Leid der anderen Person leider nicht abnehmen. Und ich weiß, die Erkenntnis der Wahrheit ist manchmal schmerzhaft, aber... Ja, ich meine, natürlich tut es auch gut zu wissen, wenn irgendwie jemand recherchiert und einem versucht dann irgendwie Tipps zu geben und man freut sich darüber. Aber wie schon gesagt, ist halt auch das Letzte, was man dann hören möchte, so, dass man sich doch auf die, die guten Dinge konzentrieren soll, weil natürlich, sonst äh, würde man ja eingehen. Und es ist vielleicht manchmal auch wichtig, das zu betonen, aber ich kenne es halt aus eigener Erfahrung, dass mich das in solchen Situationen dann nur noch mehr genervt hat, weil ich mich dann in meiner Lage nicht ernst genommen gefühlt habe oder mich mit meinem Problem nicht ernst genommen gefühlt habe und deswegen ist manchmal wirklich das Beste, was man machen kann einfach zuzuhören und Verständnis zu zeigen und ich hoffe das hat euch jetzt ein bisschen weitergeholfen und ich hoffe, ihr äh, genießt die Ruhe genauso wie ich, ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, dass es das gerade ein bisschen sarkastisch war <lacht> und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht oder einen wunderschönen Tag welche Uhrzeit auch immer bei euch ist und bis ganz bald.